0: Bienvenidos al podcast de Innovación Abierta Latam, un espacio que busca reunir a los expertos de innovación de la región para compartir sus experiencias y aprendizajes al buscar colaborar con startups para disrumpir sus industrias. Hola a todos, yo soy Carola Martínez y hoy me acompaña Aldo Cogui. Aldo es gerente de innovación para América Latina en ECT, empresa líder mundial en higiene y salud. Marcas como Saba, Torque, Tena y Regio forman parte de su portafolio. He tenido la oportunidad de trabajar con Aldo conectando startups para solucionar los distintos desafíos de la compañía y en el proceso me he dado cuenta que es una de las pocas corporaciones de la región que utiliza el mecanismo de cocreación como eje de su estrategia. En este episodio, Aldo nos compartirá parte de este proceso. Aldo, un placer tenerte por acá en este nuevo experimento. Eh, sé que tú también estás arrancando tu podcast y feliz de que en algún punto también podamos colaborar. Eh, tenerte aquí es súper rico y sé que la información y el contenido que tengamos el día de hoy para todas las corporaciones allá afuera y para todos los que están en innovación abierta va a ser de mucho valor. Así es que muchas gracias por aceptar la invitación a este primer Episodio de este podcast. Y bueno, Aldo, para comenzar y poner un poco en contexto a la audiencia, me gustaría que nos contaras quién es Aldo Kogi, qué le gusta y cuáles son sus intereses.
1: Eh, mi nombre es Aldo Cogui, soy de Costa Rica. Tengo ya casi 15 años eh, de experiencia en empresas de consumo masivo latinoamericanas. Soy un apasionado de la innovación, la creatividad y la curiosidad. Viví cinco años en México, eh, una experiencia increíble. Eh, y luego regresé a Costa Rica hace cinco años exactamente, eh, pero igual ocupando... Eh, la posición de gerente de innovación para América Latina en SIT soy un apasionado de la lectura y también soy gamer, algo que poca gente sabe y, y, y me encanta y también tengo rutina, una rutina muy, muy rígida de lectura leo a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana y, y no abandono la lectura por nada me encanta cocinar, yo soy el que cocino en mi casa, entonces es parte del proceso creativo, mantener la creatividad. Entonces siempre estoy probando ingredientes, odio los productos procesados, entonces siempre trato de cocinar todo, todo, todo yo. No me gustan las ollas inteligentes y sobre todo eh, soy un amante de los vinos, entonces siempre que cocino tengo mi botellita de vino junto a mí.
0: ¡Qué rico! Ya, ya somos dos fan de los vinos. Aldo, eh, durante todo este proceso... ¿Cómo es que llegaste a ECT? ¿A qué te dedicabas tú? ¿En qué estabas antes de llegar a la corporación en la que estás hoy? ¿Cómo fue que llegaste a la posición de, de innovación? Que nos platiques un poquito sobre eso.
1: Ok, es, bueno, es una historia muy larga, pero mira, yo empecé eh, estudiando relaciones internacionales. Según yo quería llegar a ser diplomático. Eh, y un día, como a media carrera, llegué y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Mm. Eh, de esto me voy a morir del hambre, así que voy a replantearme y me dijo mi papá, está bien, puedes estudiar otra cosa, pero tenés que terminar lo que iniciaste. Eh, mi papá siempre ha tenido esa cultura de, se termina lo que se inicia independientemente del resultado. Entonces terminé relaciones internacionales y a mitad, a mitad de carrera empecé administración y, y negocios internacionales. Y particularmente algo que nadie me crea es que empecé en un banco, mi, mi, mi peor trabajo del mundo fue mi primer trabajo y eso creo que fue súper positivo eh, porque ya empecé a, como a discriminar que era lo que no quería, sufrí muchísimo en los bancos especialmente porque no es que le tenga horror a los números pero como tengo DEA eh, y soy disléxico, se me enredaban un poco. <risa> entonces, eh, siempre fui del lado creativo, mi juego favorito era en los legos, eh, pintar, eh, sobre todo estar investigando, eh, de niño quería ser antropólogo, entonces iba más por ahí, historia me encanta. Duré tres meses en el banco y bueno, me, me dediqué a, a estudiar y, y un día eh, estaba leyendo el periódico y vi Manpower. Y envié el currículum y me llamaron a una entrevista. Y fue curioso porque hice como cuatro pruebas en, en esta empresa de reclutamiento. La cosa es que pasé todas menos estadística, pasé todas las pruebas menos estadística. Entonces estaba desesperado por encontrar trabajo y salí corriendo a la universidad y me compré un libro de estadística porque la reclutadora me dijo nos encantó tu perfil pero eh, no pasaste estadística entonces eh, el cliente quiere que volvas a hacer mañana la prueba de estadística me fui a la U corriendo y me compré un libro de estadística que me estudié toda la madrugada, toda la noche y llegué al otro día a las 7 de la mañana a hacer el examen y ya entré a, a esta empresa de estudios de mercado, Nielsen estuve en Nielsen como 3, 4 años, SIT que antes era SCA, era una de mis cuentas y casualmente eh, me llevaba muy bien con el equipo de city de, de ese momento y me dijeron, ¿te querés venir con nosotros? Y yo ahí sí, perfecto. Renuncié viernes y entré el lunes. Eh, yo siempre he sido así, súper impulsivo. Mi, mi jefe, mis jefes siempre han dicho, eh, tienes un, un, una fortaleza, pero que para muchos es una oportunidad y es que vivís al límite. Entonces <risa> renuncié el viernes y... Y lunes entré a trabajar en el, a, a ECT y como al año y ocho meses, dos años, me dijeron, ¿te querés venir para México? Y empecé en E-City en e México. En E-City México estuve cinco años en estrategia, luego creando, siempre particularmente, siempre me ha tocado crear mis áreas y mis puestos. Entonces sí. Desarrollé el área de investigación de mercados en Centroamérica, luego me vine para México y desarrollé el, el área de, de, de investigación de mercados acá en México, más enfocado a tema de diseño de prototipos y demás. Eh, nunca me quedé con la parte de investigación, siempre fue como, ok, mi responsabilidad es entregar in in investigación, pero quiero in entregar algo más. Entonces siempre trataba de que un proyecto que hacía investigación de mercados trajera una propuesta básica de solución o de producto o de servicio. Y, y eso me, me dio mucha credibilidad en el tema de, de creatividad e innovación al punto de que yo ya llegué a, a liderar los procesos de prototipo locales eh, y empezaron a trabajarse esos prototipos con los equipos globales y un día llegaron, vamos a invertir en innovación y queremos proponerte ser el gerente de innovación para, para México y Centroamérica y ahí se dio la oportunidad. Luego se quiso invertir más, el city quiso invertir más regionalmente en Latinoamérica y se me dio la oportunidad de ser el gerente de innovación para, para Latinoamérica y ahí hemos ido incluyendo este, oportunidades y progresivamente hemos ido ampliando, ampliando con lo que ustedes ya conocen, con innovación abierta. Por ahí va, mi querida Carola, por ahí va.
0: Buenísimo. ¿Y cu cu cuánto tiempo pasó, Aldo, de este proceso de, de arrancar eh, en e -City y llegar a, a la posición de innovación? ¿Cuánto tiempo fue lo que duró es, el proceso?
1: Estamos cinco años, cinco años fue ese proceso de entrar a e -City porque fueron dos años en Centroamérica y luego año y medio en investigación en México y ya luego me pasaron a, in a innovación. Y al día de hoy veo toda la parte de innovación, de estrategia e innovación para Latinoamérica.
0: ¿Y por qué, por qué innovación abierta, Aldo? ¿Por qué esta importancia de que e -City como corporación haya decidido crear su propia área de innovación, armar un equipo y traer esa eh, bandera de estrategia e innovación dentro de la compañía? ¿Qué fue ese detonante y por qué es tan relevante hoy para e -City crecer el equipo y tener el foco en esta parte, no?
1: Mira, creo que por un lado fue eh, suerte y te voy a explicar por qué suerte y por otro fue mucho labor de picar piedra de sacrificio y esfuerzo. En la primera suerte porque me tocó tomar el área de innovación cuando se empezaba a hablar de la descentralización de las multinacionales. No sé si recordás que por ahí en los 80s y 90s fue mucho de las multinacionales de, ok, globalización, escalamiento, pero al mismo tiempo escalar, pero con, con eficiencia. Entonces, el famoso termi, término en Latinoamérica de mercadeo de viene la cajita negra, háblela y ejecuta, ¿no? Y a mí me tocó tomar el área de innovación cuando más bien se hablaba de, bueno, necesito tener un portafolio de innovación, que sean la prioridad de los proyectos globales, pero también hay que hacer adaptaciones locales, ¿no? El famoso, y también alimentar el poner global, que es el famoso concepto de reverse innovation, ¿no? Y en, y en SITI empezamos a hablar, mi, un jefe, mi, uno de mis jefes, eh, hablaba mucho de Glocal, ¿no? Que es combinar la estrategia global con la estrategia local y eso creo que hace muy poderosa a SITI, a nivel latinoamericano y fortalece mucho las marcas. Entonces me tocó esa suerte de estar en ese contexto, pero también eh, de me... Bueno, odiaba las corbatas, entonces no tenía corbata, pero me, me recogí las mangas de la camisa y empecé a picar piedra y empecé a hablar de innovación, 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 y fuimos ampliando el, el concepto internamente y se consolidó, ¿no? Obviamente no, no se llega a madurar una cultura de innovación por muchos temas, rotación de gente, cambio de, de enfoque de liderazgo, cambio de estrategia global, pero yo hoy puedo decir que city tiene una de las culturas más afianzadas en el discurso de innovación y sobre todo que se refleja en, en resultados y ejecución. Bueno, vos que, que conoces de cerca de y sabes que la ejecución es lo que vale y no la teoría y somos muy enfocados en, en eso.
0: No, y ese es un tema que ese es un tema que sin lugar a dudas me encantará que podamos profundizar dentro de la de la plática y de la discusión de, de este podcast porque es un tema que creo que es muy relevante para toda la región que no solamente se quede en, en iniciativas sino que realmente haya resultados y que permee al interior de la corporación creo que es uno de los claro. retos más importantes en latinoamérica y, y dentro de esta cuestión que me hablas sobre la importancia eh, y la relevancia que surgió eh, para e en la parte de innovación. Sabemos que innovación tiene muchas aristas, pero ¿por qué empezar a colaborar con startups? Sabemos que innovación puede venir desde muchas fuentes, pero ¿por qué empezar a colaborar con ellas? ¿Por qué no hacerlo desde adentro? ¿Por qué eh, enfocarse en esa parte de abrir la corporación y traer soluciones externas? Que nos platiques un poco eh, cómo es que este enfoque ha venido impactando en la corporación.
1: Eh, muy buena pregunta y, y, y vuelvo al tema del contexto. Vamos a ver, a finales del 2020 en Latinoamérica se hablaba mucho, bueno, en general se hablaba mucho del concepto de ventaja competitiva, no, no sé si lo recordás, pero ese concepto de ventaja competitiva era versus los que tenías al frente, ¿verdad? los que tenían al otro lado de la acera. Entonces siempre hacías tu estrategia de innovación comparándote con el portafolio de productos y servicios que tenían los del frente, el 1 2 y 3 del mercado. ¿No? Y ese era tu análisis de competitividad. Pero resulta que la globalización crea una serie de ecosistemas y la, tecno la tecnología y la digitalización abren todo eh, un set de oportunidades de comunicarse y de relacionarse con otros entes de la sociedad, llámese universidades, llámese emprendedores, llámese científicos. Y entonces... Empiezan a haber estas grandes disrupciones donde empiezas a ver que en, en San Francisco dos emprendedores fundan el primer hotel sin, sin bienes raíces de, del mundo. Donde alguien dice ¿por qué tengo que pagarle a un taxi lleno de regulaciones en el mercado? Y empiezan a, a nacer competencia eh, de todo lado. No empiezas, empiezas a ver competencia que nunca pensaste dentro de ese análisis tradicional y secuencial de, de ventaja competitiva. Y hoy lo que se habla es de lo que es un ecosistema basado en network effect o el efecto de red, ¿verdad? Es cómo yo utilizo mi ecosistema para tener un factor de multiplicación exponencial a través de alianzas y a través de esos partners que hay en el ecosistema. Entonces, más allá de innovación abierta, porque creo que el concepto de innovación abierta se, se quedó mucho en el tema de universidades, es cómo... Podés desarrollar un ecosistema a través de un efecto de red de interconexiones e interdependencia que pueda maximizar y sobre todo incrementar la creatividad en la organización. Eh, ahora bien, un, un, un punto importante y lo platicaba el viernes en una conferencia en México. Y mucha gente tiene el paradigma de que innovación abierta es búscate una idea y ve a ver afuera quién te la ejecuta y no necesariamente. El, el ecosistema de innovación y la innovación abierta se construye de adentro hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Primero tienes que definir cuál es tu ecosistema nuclear, qué es lo que hay, cuál es el talento que se puede relacionar con el ecosistema, eh, cuáles son esas personas que inclusive pueden llegar a ser mentores de emprendedores, de científicos y demás para que sirvan de ancla para que se pueda ejecutar la innovación abierta porque si tú nada más sales y tienes una idea y la tiras a, a la calle o al aire y pues sí, lo que estás haciendo es proveeduría tradicional pero no estás haciendo realmente que la creatividad se incluya dentro de la organización entonces creo que por ahí va
0: buenísimo y a partir de eso que platicas, preguntarte cuáles son esas ventajas y beneficios que has visto en la compañía el día de hoy, en la compañía en la que estás y que diriges y lidereas esta iniciativa de innovación abierta, ¿qué ventajas has visto de colaborar con estas startups, no? Y, y no solamente en los resultados objetivos del core de negocio, sino también de lo que hablábamos hace un momento en la cultura y cómo esta parte de innovación puede dejar de ser responsabilidad de solamente, una, de solamente un área y pasar directamente a permear al ADN de la compañía, ¿no?
1: Sí, hay varios hay, hay, hay varios beneficios importantes. El primero de ellos es, es eh, incrementar la diversidad de pensamiento entre las organizaciones, o sea, tener diferentes opiniones. Eh, cuando llegas y, por ejemplo, tienes un experto en desarrollo de producto y lo expones a nanotecnología, a materiales avanzados, a... A, todas, a realidad virtual para prototipar producto en lugar de, de tener una máquina eh, le abres un mundo a estas personas no y son personas que son expertas en la industria pero que además le estás dando un set de, de capacidades para ejecutar muchas ideas que tal vez por las limitaciones de los paradigmas organizacionales no ejecutaban entonces por, en primero, primero estás dando un efecto multiplicador eh, en, en cuanto a el, las posibilidades. El punto número dos es que trabajas en, en la alta gerencia, trabajas el pensamiento futuro, que es de... Decirle a la alta gerencia, ok, señores, yo entiendo que nosotros nos miden en corto plazo, que tenemos unos KPIs importantes de corto plazo, pero también ustedes son responsables del largo plazo y del futuro, la futura compañía y sobre todo de entender quiénes son nuestros futuros consumidores, ¿no? O sea, eh, el corto plazo al final lo ejecutan las áreas operativas y el equipo de estrategia y liderazgo debería estar pensando en, en de dos a tres años. ¿verdad? Sí tienen que gestionar el corto plazo y asegurar que las métricas se cumplan, pero hablando de innovación, la principal responsabilidad de la alta gerencia en una organización tiene que ser construir la empresa del mañana, que es muy importante. Y el otro tema tiene que ver con acelerar la transformación digital de la compañía, de forma natural. ¿Por qué de forma natural? Me estoy eh, dando un balazo en el pie porque yo también a veces hago consultoría, pero eh, es muy diferente trabajar un proyecto de transformación en una organización con alguien que nació de, una, de, de, de algo natural como la tecnología a contratar un consultor que simplemente tomó un modelo y lo adaptó. Eh, y respetando mucho a los consultores que tienen mucho que aportar, pero... Pero, por ejemplo, ahorita en la mañana tuve una llamada con un emprendedor chileno que está trabajando con nosotros un proyecto de inteligencia artificial y es un chico que nació con inteligencia artificial yo voy a perder mucho tiempo trabajando un modelo con un consultor porque luego voy a tener que buscar a alguien que me lo ejecute, mientras que el emprendimiento puede ejecutar, nos vamos a ejecución directa. Entonces, por ahí es una gran disrupción para la consultoría, pero a mí me, re me resuelve. Entonces, va mucho de es desde esa perspectiva. Y el otro, el otro punto importante es que al trabajar con un ecosistema, el ecosistema protege las ideas radicales de la cultura organizacional. Eh, la cultura, que tiene rituales, costumbres y tradiciones, siempre va a funcionar como un sistema inmunológico. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre va a atacar todo lo que vaya a romper cualquier estructura o paradigma. Por varias razones. Uno, porque la cultura se afianza en lo bueno que se hizo en el pasado. Eh, y número dos, porque hay un elemento de eficiencia que pesa en todas las empresas. Entonces, al trabajar la innovación radical afuera y luego integrarla con el negocio, hace que sea menos, eh, que haya menos resistencia en la corporación. Y eh, obviamente también te permite maximizar la captura de talento a través de talento por demanda. ¿Qué quiero decir por esto? Si hay un emprendedor que es un tipo brillante, tal vez no tiene un producto que pueda hacer fit con el negocio, pero que es una persona brillante a nivel de estrategia y de diseño o, o, o de, de pensamiento divergente, que pueda trabajar con nosotros, eso me da a mí otro efecto multiplicador en el tema de creatividad. Porque estoy alimentando a la organización de talento sin necesariamente tener que ir a recursos humanos, pedir un puesto, que me abran una plaza. Y eso obviamente impulsa exponencialmente a la organización. Creo que esos serían.
0: Ahí preguntarte, hablabas un poco de estas ventajas y de los beneficios, pero una vez que ya eh, se encontró ese perfil, es cómo definir el mecanismo. Es decir... ¿qué mecanismo voy a buscar trabajar con este perfil que yo ya encontré para lograr el objetivo como corporación? ¿Cómo fue el proceso de ustedes y tú como líder eh, en este caso? ¿Cuál es el mecanismo que tú elegiste o que buscas mayormente ejecutar durante los procesos con las startups en este caso, ¿no? ¿Y por qué?
1: Mm -hmm. Bueno, hay dos elementos para reclutar emprendimientos. El primero es obviamente el tradicional, que es analizar sus ventas, analizar en qué etapa de madurez está el emprendimiento, analizar eh, si ya su propuesta de valor está sólida, eh, que vos ya muy bien los conocés Pero por otro lado está una herramienta tan sencilla como tener una entrevista uno a uno y escuchar a la persona y, y, e identificar su capacidad de análisis. Eso es tan sencillo como eso, no hay ningún elemento matemático, yo dentro del pitch de, las, de, de nuestro programa de aceleración, yo nunca me enfoco en el producto o en el servicio, para eso está el resto del board eh, yo me enfoco en escuchar a la gente y entender cómo piensa, esa es mi principal responsabilidad, y hay emprendimientos que tienen muy buenos productos pero que yo he dicho no va a funcionar porque el emprendedor tiene estas y estas oportunidades y pero en otros he dicho, no me interesa, me vale el producto, pero este tipo tiene que trabajar con nosotros sí o sí porque me va a ejecutar tal proyecto. Algo muy importante a la hora de reclutar a esa gente es tener muy claro para qué los vas a necesitar. Eh, me ha tocado estar en algunos pitch de, de algunas empresas. Digamos, hay gente que llega al pitch sin saber a qué llega, ¿no? Eh, tanto del lado del corporativo como del lado del emprendimiento entonces sí es muy importante que vos como, o, como person, persona responsable del, del reclutamiento y selección de, esas, de, esas, de, de estos talentos tenga, tengas claro en qué los vas a ocupar o dónde te va a cerrar las brechas, porque si no lo único que vas a hacer es un un show de un fashion week, ¿verdad? una pasarela ahí eh, el teatro de la innovación. El famoso teatro de la innovación que, que, que me gusta mucho decirlo y escribirlo, pero que a algunos les genera. Eh, no voy a entrar a detalles, pero sí, o sea, yo evito lo más posible el teatro de la innovación, que es que los proyectos y el programa terminen siendo un Fashion Week o una pasarela, ¿verdad?, de emprendimientos que no, no entrega nada al negocio.
0: En la parte... En la parte del mecanismo, Aldo, digo, que hemos colaborado juntos y, y, y que estoy cercana a Citi, city sé que el objetivo de ustedes mucho es la parte de co-creación, ¿no? Eh, de entrada, cuando ustedes tienen este acercamiento con las startups, siempre es con la mirada a la co-creación. Preguntarte por qué elegir ese mecanismo y no otro. ¿Por qué no elegir alguno de los otros eh, que existen dentro de estos procesos, por qué enfocarse en la co-creación ¿Y, y qué viste tú en ese mecanismo que hace sentido con, con los lineamientos de la corporación y por qué crees que ese es el que, el que puede llegar a tener mejores resultados.
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Ojalá que nadie escuche esto, pero yo creo que empezamos por el más duro de todos, la co-creación. <risa> Para mí hubiera sido muy fácil de posar por la vehiculación y hacer un poco de teatro de innovación, pero creo que es un tema... De cultura de ECT, ECT es una empresa y vos lo has vivido, es una empresa de, de entregar la extramilla y nosotros siempre jugamos a ganar. Y entonces, por ejemplo, el board eh, en muchas discusiones nos dicen: esto es proveeduría, vaya, esto es proveeduría, vaya. ¿Dónde está la carne, verdad? ¿Dónde realmente voy a hacer disrupción? Eh, ¿Por qué no proveeduría? Porque si, si yo me enfoco en solo vincular a, a emprendedores con eh, equipos internos, pierdo la capacidad de control de retar tanto al equipo interno como al emprendedor. En cambio, si trabajo sobre un modelo de cocreación es, a ver señores, ambos tenemos esta responsabilidad y tenemos que hacerlo lo más disruptivo posible para que realmente genere una ventaja competitiva. Si yo hago una vinculación, una proveeduría, lo único que estoy haciendo es tomando el producto o servicio del, del emprendedor y lo estoy instalando en la organización. Entonces, no, no, no veo nada retador en eso, ¿verdad? Y como a mí me gusta jugar al límite, no. Y en la cocreación, algo muy importante es la democratización del aprendizaje. Yo, a mí de nada me sirve eh, vincular a un emprendedor con la organización que entre, instale su servicio y salga y no hubo ningún, ningún proceso de retroalimentación, ningún proceso de aprendizaje, ningún proceso de decir, ok, ¿cómo puedo escalar esto en Latinoamérica? Que va por ahí y que creo que puede ser de mucho valor para el negocio. Eh, y el último factor es co-creación, para realmente traer al negocio algo que, que el negocio, una presión que tengo yo es que yo tengo que, para sobrevivir, tengo que sobreentregar por encima de Global. Eh, espero que nadie si te escuche esto, pero eh, mi valor está en ser lo más radical posible. Si yo entrego lo mismo que Global, pues ¿para qué existiría una, una área de innovación local? Entonces... Eh, la co-creación me permite tomar ideas y pensamiento de, de los emprendedores, cruzarlo con oportunidades de negocio y crear esa diferenciación y esa radicalización que esperan, que esperan de nosotros, del área de innovación, de lo que es Lau y, y, y yo.
0: Y como, y como tú dijiste en un inicio eh, a esta pregunta, decías, eh, se fueron por lo más difícil, ¿no? Creo que este mecanismo reta muchísimo eh, la parte de tener un venture builder y co-crear junto, junto a la startup cuando son dos entes totalmente diferentes, ¿no? van a ritmos totalmente distintos, eh, es, es todo un reto. ¿no? Entonces, preguntarte, ¿cuáles crees tú que son esos principales retos que representa querer implementar este mecanismo? O sea, ¿Cuáles son los retos a los que ustedes se han enfrentado como organización al elegir este mecanismo? Eh, como eje rector de, de la parte de innovación.
1: Ok, muy buena pregunta. El, el, el primer reto es obviamente definir con el emprendedor qué es de ellos, qué es de nosotros y qué es de los dos. ¿verdad? Y es el tema de propiedad intelectual. Cuando estás en un proceso de co-creación necesitas un esquema legal diferente a una proveeduría o a cualquier otro proceso comercial que tengas en la empresa. Ese es el número uno. El número dos es eh, ¿cómo protejo yo la creatividad del emprendedor a lo interno de la organización? que Es como ¿cómo hago para que el equipo que voy a poner a cargo del proyecto no termine dándole la solución al, al, al emprendedor y que destruya lo que, lo que es valioso del emprendedor que es generar posibilidades. El gran valor que tiene un emprendedor dentro de una corporación es generar posibilidades porque el emprendedor no se rige bajo los paradigmas de la industria, que es sobre los que operamos nosotros. Y el tercer elemento es el talento interno se pueda desarrollar junto al emprendedor. ¿Qué quiero decir con esto? Que podamos tener intraemprendedores. Cuando yo tengo una persona que no sé, que está en ventas y empieza ya luego a hablarme de optimización de última milla utilizando algoritmos y es una persona que me dice, ok, es que lo aprendí con el proyecto de Simple Root o lo aprendí con el proyecto de, de los que trabajamos con última milla y estas viendo que estás tocando el talento y creo que eso es muy importante. Uno de los retos más importantes para la co-creación es también seleccionar el talento. O sea, necesitas personas con características de entreemprendimiento, o sea, personas que tienen ADN emprendedor, personas internas que son curiosas, personas que les gusta aprender, pero sobre todo personas que tienen humildad. ¿Por qué? Porque te va a tocar en algún momento del tiempo llegar y que un director llegue y te diga, mira, yo no tengo tiempo para atender a un emprendedor. Eh, hay que demostrar un poco de humildad y, 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 y aprender que, que no lo sabes todo y que, y que sobre la marcha vas a ir aprendiendo esos son los grandes retos
0: y digamos, los retos nos llevan un poco a los, a los skills ¿no? o sea, cada reto te, te genera que tengas ciertas características o habilidades que te permita sobrellevar esos retos si tú hoy tuvieras una corporación eh, allá afuera que quisiera implementar ese mecanismo y, y tuviera esa corporación a bien pedirte a ti un consejo, ¿qué skills debería tener esa corporación para prepararse y para realmente poder ejecutar de buena manera este mecanismo de co-creación o de Venture Builder al interior de su, de su compañía? ¿Qué tendría que tener esa corporación muy claro para poder ejecutar este proceso de manera correcta?
1: Mira, el primer paso es, bueno, son dos etapas. La primera etapa es definir cuál es tu marco de referencia respecto a tus gaps. Ok, eh, necesito optimizar mi proceso de distribución, necesito optimizar... Eh, mi estrategia de servicios. Necesito optimizar mi e-commerce. Eh, hacer un análisis de dónde están tus grandes gaps y luego con eso hacer un ejercicio de foresight, o sea de decir, ok, ¿cuáles son las grandes tecnologías o cuáles son los, los, los grandes cambios que van a transformar mi negocio? Y cruzar es, esas avenidas y decir, bueno, estos son los grandes vectores donde tengo que empezar mi proceso de aceleración. Hay empresas que que han empezado por, bueno, voy a empezar mi proceso de aceleración en mi portafolio, en mi core del negocio. O hay empresas que dicen, no, voy a irme directo a servicios. Depende mucho de ese análisis de cuáles son tus gaps. ¿Dónde sobre todo está tu ventaja competitiva? O sea, si por ejemplo, si tu ventaja competitiva es servicio un vector tiene que ser eh, servicios. Si tu ventaja competitiva es la logística, un vector tiene que ser eh, logística. Pero hacer ese ejercicio de foresight, de decir ok, en el futuro, esto es, así es como va a estar mi industria y así es como yo tengo que empezar a construir mi negocio futuro, es parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos eh, entrevistas con los vicepresidentes de Latinoamérica y con los directores y con esas entrevistas empezamos a definir ese marco de referencia y luego eso lo combinamos con, con disrupción, con tendencias como inteligencia artificial y demás y cómo esas tecnologías están bajando a ejecución lo trabajamos mucho con Singularity University y ya sobre eso hacemos el marco sobre el cual se va a ejecutar la generación, que lo trabajamos por generaciones
0: y en esta parte, Aldo, hablas de, de muchos entes, ¿no? Donde hay muchos involucrados dentro del proceso. Pero quisiera preguntarte quiénes son esos soldados guerreros interiores a la, de la organización que, que sin ellos no podrías avanzar en el proceso. Es decir, por ejemplo, qué tan importante es que el board se, 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 digamos, se involucre en el proceso y que esté muy atento a este, a este tipo de de iniciativas y de soluciones, ¿Qué, qué tanto pesa que el board esté dentro, qué tanta importancia y qué tanta relevancia tiene que el board se involucre para que estas iniciativas realmente tengan un impacto positivo y quiénes son esas otras áreas o entes clave de la organización que hacen que realmente esto pueda ir para adelante, cuál es la importancia de su, de su función.
1: Qué buena pregunta, pero también me estás, me estás exponiendo porque voy a empezar a tirar. No este, importa, de eso se trata
0: esto. De eso se trata,
1: ok, buenísimo. Mira, yo creo que uno de, las grandes, de los grandes errores que cometen las corporaciones es que delegan la innovación, especialmente la alta gerencia. Cuando yo veo que, cuando por ejemplo a mí me invitan a platicar en una empresa, y me dicen, sí, es que hay un jefe de innovación que le reporta marketing. Cuando la alta gerencia delega la innovación, eso quiere decir, para mí, en mi perspectiva, que la, la empresa no se está tomando en serio la innovación. En el caso de Essity, en Essity la innovación viene desde el presidente del Business Unit, que es nuestro presidente Pablo Fuentes, y él es una persona que está en, en todas las reuniones de innovación, tanto de innovación en core del negocio como del programa de aceleración. Y eso te demuestra la importancia de la innovación a la, en la organización. Eh, también están sus vicepresidentes, sus vicepresidentes están en el proceso de innovación y los directores también trabajan la innovación en lo que es el comité de innovación de cada país. Cada país tiene un comité de innovación. Entonces yo te diría que los grandes guerreros, los grandes guerreros en el caso de Citi somos todos eh, no hay una sola persona que no participe el proceso de innovación eh, y eso es lo que hace tan fuerte que nosotros tengamos marcas líderes y los mentores son personas que han sido seleccionadas porque tienen esas características de entreemprendimiento pero volviendo a tu pregunta si la alta gerencia no está en el proceso realmente la empresa no está tomándose en serio el proceso de innovación
0: correcto y cuando Empezábamos esta conversación, hablabas también mucho de los casos de éxito, ¿no? Realmente tener, dejar un poco de lado lo que es el teatro de la innovación y traer a la mesa esos casos de éxito que realmente hayan impactado eh, favorablemente una colaboración eh, de manera favorable para la empresa, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de colaboración la que sucedió y cómo es que realmente hubo unos KPIs eh, esperados en ese sentido, unas métricas que, que fueron favorables para ustedes. Entonces, preguntarte y, y que nos cuentes un poco, conocemos el caso CareMe y que nos pudieras platicar cuál fue este proceso, eh, qué desafío estaban ustedes como organización queriendo re resolver. Y un poco esa experiencia que tuvieron con el equipo eh, como tal y qué fue lo que resultó, ¿no? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué querían lograr? ¿Por qué elegir el equipo que eligieron eh, respecto a los emprendedores? ¿Qué fue lo que vieron en ellos? Y que, bueno, no, nos vayas platicando un poquito esa experiencia que, que creo que fue un, un muy buen caso que exponerle a, a todo el ecosistema en Latinoamérica.
1: Genial. Bueno, eh, Kermy que es nuestro bebé, eh, Kermi es la primera startup creada en el mundo por Essity y lo hicimos en colaboración con, con Homely, una startup mexicana que también tiene operación ya en, 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 en Estados Unidos. Y bueno, Kermi nació de ese proceso que platicábamos del foresight de decir, ok, ¿dónde está el futuro de la industria? Y nosotros nos dimos cuenta de que el futuro de la industria eh, estaba mucho en los cambios demográficos y sobre todo en la longevidad, ¿no? que prácticamente estamos viendo una, un incremento de la esperanza de vida en todo el mundo y, y decíamos, bueno, pero va a haber muchos adultos mayores que nadie va a cuidar, ¿verdad? Eh, y obviamente vimos dentro de nuestro proceso de foresight, de identificación de tendencias, ¿verdad? Eh, vimos algunas disrupciones que se estaban dando en mercados como Estados Unidos, como en mercados como Asia, eh, donde por ejemplo en Asia ya el consumo de pañales para adulto mayor es más alto que el consumo de pañales para niño. Y dijimos, bueno, hay una gran oportunidad de evolucionar hacia servicios y cómo lo podemos hacer. Y en eso apareció Melina, que es nuestra gran aliada, y ella llegó con... En ese momento era Help Me y llegó y que ahora es eh, Homely. Eh, y empezamos a platicar de las oportunidades que teníamos y de las sinergias. Y e hicimos un análisis de, de bueno, Essity, esto es lo que está visualizando a futuro. Estas son las capacidades que tenemos nosotros y estas son las capacidades que tiene Homely. ¿no? Y Homely tenía la tecnología, Homely tenía algunos elementos que nos daban a nosotros ventaja competitiva. Pero lo que más nos llamó la atención y por lo que dijimos que el equipo de Homely era el, id, el idóneo, era porque eran personas proactivas y que sobre todo enfocadas en ejecución. Y eso es el ADN de S&T. Y entonces empezamos a redefinir el proyecto y, em, y empezar a platicar de cómo moldeamos si nos íbamos por e-commerce, por dónde nos podíamos ir. Y trabajamos la propuesta de Kermit, que es una plataforma de contratación de servicios de cuidado de adulto mayor que está operando en, en, en México. Se hizo todo un plan y un desarrollo de algoritmos para poder sacar el elemento más importante, es la afinidad entre el cuidador y el paciente, tanto lo que es cuidadores profesionales, semiprofesionales y acompañamiento emocional. Eh, y bueno, ya hoy está funcionando, está teniendo una tendencia exponencial de contratación de servicios. Tuvimos el primer semestre del 2019 complicado, eh, 2020, perdón, complicado por la pandemia, pero seguimos apoyando el emprendimiento, recibí un fondeo de parte de Esity y ya ahora en enero ya confirmamos la segunda etapa de fondeo este, para ojalá eh, llegar a un proceso de M&A, que es lo que ambas partes queremos pero en general eh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo, lo fuerte de la relación y del proyecto? Identificar esas tendencias de mercado, pero sobre todo la tecnología y el talento que tenían ellos y obviamente eh, los recursos que estaba dispuesto ESITI a poner Melina es una persona que, digamos, tiene una reunión eh, cada dos meses con el vicepresidente de Estrategia para analizar la evolución, entonces también hay un alto compromiso de city para sacar el proyecto
0: adelante. En términos de tiempo, ¿cuánto tiempo duró este proceso? Eh, ¿Qué responsabilidades tenían ambas partes? ¿no? Sabemos si en la parte de Venture Builder eh, es poner a trabajar al, al ya famoso elefante con la gacela. En este caso, el elefante city y la gacela... El equipo de, de, de PINA, que resulta ser en este caso ya una otra empresa llamada CareMe, pero ¿cómo es ese reparto de responsabilidades? ¿Quién se dedicaba a qué? ¿Qué responsabilidades tenía cada parte? ¿Cómo era un poco ese proceso de trabajar en conjunto a ritmos a lo mejor en los que ustedes como corporación no estaban tan acostumbrados y a lo mejor que para la misma startup era un poco eh, pudiera resultar algo lento, ¿no? Es lo que se percibe hacia allá afuera es que la, las corporaciones son lentas entonces que tú nos puedas platicar realmente cómo fue ese proceso eh, respecto a trabajar en conjunto y sobre todo que nos puedas platicar la parte un poco que, que comentabas que, que visualizamos como la problemática principal o el reto principal de este proceso que es la parte de propiedad intelectual, la parte legal qué tanto fue friccionada esa parte cómo fue que pudieron agilizar ese proceso y bueno más o menos conocer ese punto en donde sabemos que hay una inflexión en ese sentido, ¿no?
1: Eh, en el proceso con Carmen no tuvimos fricciones porque ambas partes escuchamos lo que quería y, y, y proponían eh, tanto los emprendedores como nosotros. Lo primero que hicimos fue definir un equipo de apoyo. Ese equipo de apoyo era un project manager y un mentor. El Project Manager, lo que iba a hacer, la responsabilidad del Project Manager era asegurar que los recursos que city ponían a disposición sí los utilizara el emprendedor. O sea, que Esity mismo, lo que hablábamos de la cultura, no le pusiera trabas al Project. Y un mentor, que el mentor estaba a cargo de, ok, la visión es el tener este Marketplace de servicios de cuidado de adulto mayor. Um, con la startup, definir el, el, el presupuesto que se iba a utilizar en el primer beta, que era lo más importante para nosotros y en la negociación de propiedad intelectual lo que se hizo fue un mapeo de mira, lo que tengo yo es esta tecnología con estos algoritmos, esto es propiedad intelectual nuestra y por otro lado decir, bueno, ¿qué le interesaba a y A Essity le interesaba la marca a Essity le interesaba todo el tema de cocreación ¿cómo íbamos a repartir las bases de datos y demás? ¿Quién iba a ser dueño de qué? Y fue un proceso muy, muy controlado y, y de muy ágil, por decirlo así, al punto de que nosotros les depositamos el dinero y no, no habíamos ni siquiera firmado el contrato. Entonces se demostraba la confianza que había en el proyecto. Creo que algo que nos ayudó mucho es que el equipo de alta de liderazgo vio el potencial de la idea. Y eso permitió agilizar las cosas. Si vas a trabajar un proceso de co-creación como este y el equipo de alta gerencia no tiene comprado el proyecto, vas a tener muchos inconvenientes en el, inconvenientes, perdón, en el camino. Y sobre todo, un punto importante es darle señales de avance pero utilizarlos también para cuando las cosas se, se traben. Cuando nosotros teníamos algo que no estaba caminando, tocábamos base con, con el equipo de top management para que ellos nos, nos, nos hicieran factible esos, esos recursos o esos procesos. Y creo que eso fue lo más fuerte. En el tema de contratos, fue un, un proceso, tuvimos que crear contratos nuevos, eso sí, porque los contratos de proveedoría no nos iban a servir, entonces tuvimos que definir. Pero lo importante es... Eh, Tener esa comunicación constante con el emprendedor y, y sobre todo saber que no sea impositiva la participación del corporativo. Eso fue algo que nos ayudó muchísimo. Yo he escuchado casos de donde el corporativo quiere el 100% de, de la co-creación y eso no, se, no, no puede ser así porque... Eh, el éxito de un ecosistema se basa en una interdependencia. ¿Y qué es una interdependencia? Bueno, que ganamos las ambas partes. No puedes administrar un ecosistema pretendiendo que solo vos vas a ganar, ¿verdad? Porque para eso es probaduría.
0: Ese es un punto que, que, que estás tocando. Es, es muy relevante dentro de estos procesos corporativos y, y me llevaría a hacerte la siguiente pregunta. Si pudieras definir esos tres aprendizajes que tuvieron durante este proceso con el caso de negocio de CareMe, ¿cuáles serían esos tres puntos relevantes de aprendizaje, tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Sabemos que todos los procesos tienen sus retos y tienen sus altibajos y realmente quien quiera hacer innovación abierta en este proceso, la realidad es que tiene que estar con la conciencia bien clara de que cualquier cosa puede fallar y no todo es un éxito. Entonces, preguntarte ¿cuáles serían esos tres aprendizajes buenas prácticas que ustedes hayan ejecutado y algo que no haya funcionado pero que les haya dejado un buen aprendizaje en ese sentido
1: Mira, yo creo que, que, que el programa de aceleración se ha enseñado muchísimo eh, creo que uno de los grandes aprendizajes es el tema de no ir al programa hasta no tener el marco legal definido eh, punto número dos es eh, no ir al programa hasta que no hayas hecho el match entre las oportunidades de negocio y el ejercicio de foresight, o sea, cuáles son esas grandes tendencias que, y tecnologías que te van a impactar, eh, porque yo escuchaba a mucha gente que por ejemplo hizo el foresight pero no hizo el gap, el análisis de gap de negocio y entonces compraron 500 impresoras 3D y ahora no saben qué hacer con ellas, ¿verdad? Entonces eh, pasa mucho. Y creo que el tercer aprendizaje y para mí más importante es el de tener resiliencia y humildad con el ecosistema, porque hay un gran paradigma en el ecosistema y es que las grandes multinacionales vienen a robarte el, el pastel, ¿verdad? Y creo que eso, ese paradigma vive de la forma de comunicarse los corporativos con los emprendedores. Si los corporativos se pusieran al nivel de los emprendedores, muchos más emprendedores tratarían de trabajar con corporativos. O sea, si yo tomo, si yo tomo la inversión en publicidad que hacen las top 20 marcas corporativas de Latinoamérica, estamos hablando de más billete de lo que tienen las incubadoras en Latinoamérica. Entonces... Creo que en Latinoamérica todavía no hemos entendido el potencial de vincular a los emprendedores con los corporativos. Yo siempre digo, si quieres acelerar a emprendedores, dales negocio, no les des fondos. Eh, amén. Y, y va, amén, sí. Este, bueno, vos lo sabes muy bien, que yo paso viendo cómo les doy el negocio a los emprendedores. Eh, pero la tercera es que los, los corporativos tienen que empezar a tener humildad y resiliencia de que de que nosotros nos manejamos sobre esquemas de administración viejos y que necesitamos actualizarnos. O sea, yo, yo tengo emprendedores que a mí, hablando con ellos de data, o sea, a mí yo tuve que llegar a estudiar a la casa, porque la próxima vez que vaya a hablar con José y me vaya a dar otra revolcada de información, me voy a sentir un idiota, ¿verdad? Entonces, o sea, yo he tenido que... Yo he tenido que estudiar para proyectos, o sea, he tenido que estudiar para proyectos de inteligencia artificial, he tenido que estudiar para proyectos de realidad aumentada, ustedes saben que me encanta, he tenido que estudiar para, he tenido que estudiar para proyectos de advanced materials, de materiales avanzados, y, y, y las corporaciones tienen que aprender eso, tienen que aprender que son humildes, que no tienen, tienen el dinero, sí, pero no tienen la creatividad, y en esta era la creatividad es más importante que el dinero, O sea, y, los grandes unicornios se, se formaron no por dinero, sino que se formaron por creatividad. Y bueno, y eso es creo que la lección más importante para, para todos los que están escuchando.
0: Importantísimo eso. Me, me queda súper claro que es una de las lecciones más grandes y que todos los corporativos de allá afuera de Latinoamérica deberían tener en cuenta justo lo que dices, ¿no? No solo estirar la plata, sino realmente darle negocio que, que las startups están listas para bajar como decimos en, en México, ¿no? y quisiera hacerte unas últimas preguntas que, que creo que eh, dentro de este ecosistema en donde nos hemos desenvuelto los últimos años, eh, cada que se la pregunto a alguien me contesta algo distinto, entonces, eh, ¿cuál es tu, tu principal reto como líder de innovación abierta? ¿Cuál es ese reto como líder de innovación en esta corporación, en esta grande corporación en Latinoamérica, porque bueno, sabemos que en contexto, si yo le pregunto esto a un líder de innovación en otro, en otro país fuera de Latinoamérica, pues seguramente será distinto, pero quisiera saber desde tu perspectiva cuál es ese ese reto más grande al que estás con el que estás luchando todos los días en ese sentido.
1: Qué buena pregunta, son varios, pero creo que el, el, el reto más importante que tiene un líder de innovación, eh, creo que no se puede contestar con un reto, se tienen que contestar con dos en mi caso. El primer reto es democratizar la innovación, o sea, que la innovación sea accesible para toda la organización, eh, y sobre todo que el programa de innovación abierta sea accesible, accesible para todos. Y el segundo reto es. El, el líder de innovación, a diferencia de cualquier otra posición, y, y, y puede sonar un poco ego, egocéntrico, pero es una realidad, el líder de innovación carga con el peso de crear a través de sus proyectos el, la futura compañía. O sea, si yo soy director de supply chain, administro el supply chain. Si soy, si soy el director de manufactura, administro la manufactura, pero su, su core, su responsabilidad más importante no es crear el, la futura compañía, es administrar. Y creo que el, el líder de innovación, su principal responsabilidad no es el hoy, su principal responsabilidad es crear la compañía del mañana, y, 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 y esta reflexión, qué, buena, qué bueno que me hiciste esta pregunta, porque esa reflexión la hice con mi jefe eh, el año pasado, en enero, cuando iniciaba la pandemia, que, que, que yo le, le platicaba a él, mira, viene la pandemia, sí, pero los planes están seguros, Nuestro, nuestra responsabilidad es, okay, ¿cuál va a ser la pospandemia?, eh, inclusive nos pusimos a investigar bueno, la gripe española duró dos años y ocho meses, entonces este, vamos a trabajar sobre bueno los proyectos a 36 meses, y ese tipo de discusiones de estrategia e innovación que tienen que tener los, los líderes de innovación, entonces recapitulando, la pregunta es eh, uno, democratizar la innovación en la organización, el hito es que el área de innovación desaparezca eh, que mi puesto desaparezca ese es el, tiene que ser el hito sobre el cual yo trabajo y número dos es eh, crear la empresa del futuro. Ese es el número dos de un líder de innovación, porque si estás administrando solo el corto plazo, pues no estás creando nada sostenible en el tiempo. Creo que esas dos serían.
0: La segunda, esta, te, te diría que ojalá nadie la escuche, pero yo sé que te van a escuchar muchas personas. Eh, eh, no te quiero comprometer, pero de esto se trata también un poco y, y no me refiero a exhibir, pero eh, si queremos empujar estas iniciativas al interior, eh, algunas, algunas pedradas tenemos que aventar. Entonces preguntarte si pudieras cambiar algo dentro de los procesos internos para agilizar, digamos, lo que hoy requiere tu área, ¿qué proceso pedirías que se agilizara?
1: Mira, los procesos existen por algo. Eh, la responsabilidad del líder de innovación es hacer que esos procesos sean los más amigables para la gente, pero también que protejan la creatividad. Más allá de modificar un proceso, porque esa es una responsabilidad core del líder de innovación, evolucionar los procesos, eh, creo que lo que cambiaría es y en Latinoamérica no solo lo he visto en Essity, sino que lo he visto en, en muchas corporaciones, es la, la necesidad de tener rituales. Creo que algo que a mí me estresa mucho es tener rituales para todo. Entonces, vamos a poner una reunión para la alineación de la alineación de la alineación. no Dude, eh, move forward, ejecuta... Eh, vamos a crear el comité de innovación para hacer un brainstorming, porque no tenemos ideas, te apuesto que si entrevistas a cinco o seis personas te van a dar ideas de negocio que nunca habías visualizado entonces creo que si algo cambiaría yo en las corporaciones latinoamericanas de cara a innovación y, y más en innovación abierta es eh, y que entorpece es cumplir los rituales de la compañía que juntas directivas que bueno, la, el el síndrome de la agenda, ¿verdad? De la agenda corporativa es lo que más amenaza la innovación. Eso lo, lo, lo cambiaría. De hecho, Google, he leído muchos artículos de que Google no tiene reuniones de estatus. Las grandes innovadoras no tienen reuniones de estatus y creo que eso es tóxico para, para, para la innovación. Pero hay que también trabajar la resiliencia porque es un proceso evolutivo.
0: Aldo, estoy segura que estoy con uno de los devoradores de libros eh, que, que conozco más cercano, sé que te gusta mucho leer y creo que iniciaste esta conversación diciendo y me consta, ¿no? Y me consta que eres eh, una persona muy dedicada a la lectura. ¿Cuáles serían esos tres libros que pudiera recomendarle a la audiencia? Y, y, y no solamente recomendación de manera generalizada, eh, pensando mucho que quien nos escucha hoy son pares tuyos en otras iniciativas en otras corporaciones que a lo mejor están en un estatus o en un proceso diferente que están a lo mejor arrancando sus procesos de innovación abierta que tienen o no una aceleradora corporativa, eh, invierten o no entonces pensando en esa diversidad de pares tuyos en otras corporaciones que pueden estar en, en un estatus distinto a lo que hoy City ha realizado ¿qué, eh, qué, ¿qué recomendación de esos tres libros eh, pudieras hacerles que les ayudara en este proceso?
1: Mira, yo creo que si van a comenzar eh, a desarrollar el tema de su perfil de líder de innovación, tienen que empezar por entender cómo fueron los grandes innovadores de la historia. Eh, yo empezaría por Leonardo da Vinci de Isaacson, luego haría también Steve Jobs de Isaacson, uh, y un libro que creo que es fundamental. Para, para el líder de innovación o cualquier manager es eh, Foresight Strategy de Mary Convey. Eh, que eso les va a ayudar mucho en la metodología para identificar el, el crecimiento futuro, que tiene técnicas muy buenas. Pero si me preguntas a mí y si van a empezar, tienen que empezar por entender cómo se comportan los líderes de innovación para que ellos puedan moldear su propio perfil. Creo que ya hay mucha lectura gratis de metodologías y no les va a sumar mucho, especialmente porque no van a ser los responsables de, de ejecutar la metodología, hay que dejárselas a otros, pero que ellos puedan moldear a través de la vida de otros innovadores, creo que les va a funcionar mucho que empiecen por, por biografía, eh, para ver cómo, cómo pensaban estas grandes mentes, cómo conectaban los datos, cómo, cómo, cómo por ejemplo, Steve Jobs. Eh, Entendía el ecosistema y de ahí generaba sus ideas y conectaba información. Como Da Vinci también utilizaba la inspiración y tenía sobre todo hábitos. Los líderes de innovación tienen que tener hábitos. El hábito más común mío es de 5 a 6 de la mañana eh, leer y buscar, curio curiosar qué está pasando en internet. Y también, obviamente, escuchar podcast, que me encanta. Entonces, empiecen por ahí, por entender cómo funcionan las mentes de los grandes innovadores y eso les va a ayudar mucho.
0: Y la última, Aldo, para cerrar ya esta buena charla. Eh, ¿Qué consejo o algún mensaje de cierre que pudieras dejarle a la audiencia? Igual, pensando en todos esos líderes de innovación latinoamérica, ¿Cuál sería un mensaje de cierre para estos líderes, consejo o algún mensaje que quieras dejar para cerrar esta, esta conversación?
1: ¿Qué les recomendaría es inicien, inicien vinculándose con el ecosistema. No esperen que el ecosistema los llegue a buscar, salgan. Eh, visiten incubadoras de universidades eh, participen en, en webinars que hayan del ecosistema entiendan las tecnologías sobre todo estudien las tecnologías pero sobre todo hablen con los emprendedores para que Empiecen a, 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 a dominar el lenguaje, del ecosistema y salgan del corporativo. Tienen que salir del corporativo. A los corporativos lo, les falta mucha humildad y hay que salir y ensuciarse las manos y, y aprender de los emprendedores. Vienen, son, vienen con otro chip. O sea, ellos no vienen con la administración del siglo XX, vienen con la administración del siglo 22, que va a ser analítica avanzada, que va a ser datos, que va a ser realidad virtual. O sea... Inclusive yo se lo estoy metiendo mucho a mis hijas. Mis hijas, este, yo trato de que ellas conozcan la tecnología, que no abusen, pero también en tu casa que, que se tratar con la tecnología, pero salgan del corporativo y tengan la humildad de platicar y aprender de los emprendedores que van a ver que va a ser, la ganancia va a ser exponencial.
0: Creo que quedó clarísimo agradecerte un montón haberte tenido en este primer episodio que espero sean de muchos más y que nos podamos reunir posteriormente para hablar no solamente de estos temas que hablamos hoy sino de poner algunos otros en la mesa de la evolución de, que vayan teniendo con su propia iniciativa interna de nuevos casos de éxito dentro de, de la corporación eh, y también recordarles a la audiencia que Aldo tiene su propio podcast vamos a estar compartiendo también el enlace a su podcast para que puedan seguir conociendo sobre qué es lo que viene haciendo, seguramente tendrá gente súper interesante dentro del ámbito de innovación en su podcast y bueno, así poder cruzar varias experiencias eh, que al final de cuentas lo que queremos lograr es generar contenido de valor Muchísimas gracias queridísimo Aldo por haber estado con nosotros y bueno, gracias a todos por acompañarnos en este podcast
1: Nos vemos, chau chau